0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Produkt ekologiczny, czyli właściwie jaki? Jak odnaleźć w gąszczu różnych oznaczeń, certyfikatów, logotypów, które serwują nam producenci i jednocześnie jak nie dać nabić się w butelkę, czyli rozpoznać czym jest greenwashing. O tym wszystkim już teraz w rozmowie z gościem. Razem ze mną Grzegorz Miś, ekspert Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila i Forum Organizacji Konsumenckich, ale również Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Wchodzimy do
0: sklepu. Przed naszymi oczami uginają się półki, mnóstwo produktów, różne kolory, różne opakowania, różne wzory i różne znaczki na tych Produktach. Jak w ogóle mierzalna, czy jest mierzalna ekologiczność? Czy to jest system zero-jedynkowy, gdzie ten produkt jest ekologiczny, a ten nie, czy jeszcze inaczej to wygląda?
1: E, powiem tak, wchodząc do sklepu i patrząc na te wszystkie odcienie zieleni, bo to głównie ten kolor się no a czasem niebieski, albo odci odcienie lekki niebieskiego. To tak naprawdę sam dostaję oczoplonsu i, i najczęściej kieruję się w stronę produktów, które dobrze znam od dłuższego czasu. I raczej, przyznam szczerze, że nie, nie bardzo ufam wszelkim certyfikatom, poza certyfikatem unijnym, który, który jest, ale który jest tak naprawdę nieznany w większości, w większości osób. Problem z certyfikatami, tak?
0: No to, to chciałem o to dopytać, bo właśnie, bo Pan poruszył bardzo ważną sprawę. Certyfikat unijny, który jest pewniakiem, możemy tak, tak powiedzieć, ale jednocześnie kolejny, nieznanym. A, a z drugiej strony oznaczenia, które mogą być wewnętrznymi organiz... oznaczeniami różnych organizacji, prawda, które mogą się różnie nazywać i właściwie dokładnie nie wiemy, co one oznaczają. Sami producenci tylko wiedzą, co to oznacza.
1: Dokładnie tak, Dokładnie tak. Natomiast... Problem z certyfikatami jest taki, że Polacy są do nich bardzo mocno przyzwyczajeni, tak? Na co drugim produkcie jesteśmy w stanie znaleźć różnego rodzaju oznaczenia, certyfikaty, wawrzyny, laury, inne tego typu rzeczy, za którymi tak naprawdę nie wiadomo do końca co stoi, czy są jakiekolwiek badania, czy stoją jakiekolwiek zaufane Instytucje, które rzetelnie przeprowadziły analizę tych produktów, czy też jest to po prostu oznaczenie, tak jak już pan właśnie słusznie zauważył, wewnętrzne producenta, który znakuje swój produkt jakimś zielonym znaczkiem który ma właśnie tutaj konsumenta przekonywać, że ma do czynienia z produktem ekologicznym, tak? No i co to znaczy ekologiczny? Czy jak kupuję ekogroszek, to jestem ekologiczny, tak? No pewnie bardziej niż gdybym kupował miał węglowy, ale dodanie nazwy eko, bio, czy y, jakiejś pokrewnej, no wcale nie oznacza, że mamy do czynienia z produktem istotnie ekologicznym. No i to jest dostał pan bardzo, bardzo takiego ważnego problemu, czyli co to jest ta ekologiczność, tak? Czyli czy, czy to, że... Zbadała to wewnętrzna, wewnętrzne laboratorium jakiegoś producenta i stwierdza, o to jest ekologiczne, bo to pochodzi z pola e, akurat tutaj pana Jana i pan Jan nie stosuje oprysków, więc to jest na pewno ekologiczne, no ale to, że pan e, powiedzmy Bogusław, który ma pole obok już stosuje opryski e, i to one sobie przechodzą tymi wodami podziemnymi, czy dalej mamy do czynienia z czymś ekologicznym. Jest to bardzo duży problem, tak? W Polsce nie mamy kultury takiej jak w wielu państwach zachodnich na przykład, gdzie są silne organizacje, które badają, testują produkty i podają tutaj nam rzetelne informacje, na których się możemy opierać, tylko producenci sami wyszukują różnego rodzaju, albo sami tworzą, albo szukają na rynku dostępnych po prostu za pieniądze, certyfikatów, którymi okryjają swoje opakowania i w ten sposób starają się pozyskać tą część rynku, która zwraca uwagę na, na ekologię właśnie, a że zwraca na to uwagę coraz więcej ludzi, no to znaczy, że mamy do czynienia z potężną częścią rynku.
0: Czyli brakuje ujednolicenia i jakiejś organizacji takiej no powiedzmy idealnie obiektywnej, która mogłaby to badać, te przysłowiowe pieczątki przybijać i szczegółowo opisać co, za co i na jakich zasadach.
1: Takie organizacje już są, natomiast nie przybijają się na rynku. Mam wrażenie, że z powodu takiego, że nasi przedsiębiorcy też doskonale wiedzą jak ten rynek jest skonstruowany i że konsumenci nie będą pytali o badania, bo mamy już w Polsce organizacje, organizacje konsumenckie przede wszystkim, które zajmują się badaniami produktów, które oceniają te produkty bardzo rzetelnie. No, takie badania oczywiście kosztują, oczywiście to, to są rzeczy kosztowne, bo musi być to wysłane do niezależnych laboratoriów. Ale konsument przychodząc do sklepu, tak naprawdę nie ma tej świadomości i tak naprawdę jemu jest wszystko jedno, czy kupi produkt z takim zielonym znaczkiem, czy z innym zielonym znaczkiem, więc jeżeli producent ma do wyboru zapłacić kwotę X i, i dostać po prostu zielony znaczek, albo zapłacić 10 razy X i dostać znaczek, który będzie tak naprawdę z jego punktu widzenia tym samym znowu zielonym znaczkiem, no to wiadomo, prawda, ekonomia jest tutaj nieubłagana. I póki tak naprawdę nie dojdziemy do tej edukacji, nie dojdziemy do tego, żeby ludzie mieli pełną świadomość, kto stoi za badaniami, kto stoi za nadawaniem certyfikatów i jak one są nadawane, no to będziemy mieli właśnie taką wolną amerykankę, troszeczkę dziki zachód w tych oznakowaniach, no i będziemy narażeni na to, co jest przedmiotem naszej rozmowy, czyli tą eko -ściemę.
0: No To jeszcze o tej dobrej stronie, czyli o tym unijnym certyfikacie. Co on właściwie oznacza, komu jest nadawany, w jaki sposób go dostać?
1: Mm -hmm. Przede wszystkim jest on nadawany w sposób bardzo, bardzo obiektywny. Tam nie ma, nie ma możliwości To nie jest tak, że płacimy
0: za... i dostajemy zieloną nie, pieczątkę. Nie,
1: nie, nie. To nie jest tak, że, że płacimy i, i dostajemy. Tam jest badany tak naprawdę tylko przez wyspecjalizowane jednostki certyfikujące, czyli takie, które przeszły same najpierw odpowiednie procedury kontroli jakości. Jest on nadawany dopiero wtedy, kiedy zbadany jest cały cykl życia produktu, tak? czyli od momentu jego wytworzenia, żeby było wytwarzany z jak najmniejszą szkodą dla, dla środowiska. No, nie, część już nas wie, część nie, że zwykły t-shirt, wyprodukowanie jednego t-shirta to jest 2000 litrów wody. Dla tak? tych t-shirtów przecież sprzedaje się mnóstwo, więc patrzymy najpierw na moment produkcji, później patrzymy na, na moment tego transportu. Tak, no bo transport również wytwarza bardzo dużo, bardzo dużo ma wpływ na środowisko negatywny, więc im bardziej lokalnie, tym lepiej. No bo jeżeli mam coś produkowane 50 km od siebie, a 5000 tysięcy kilometrów, no to ślad węglowy zostawiany chociażby przez samoloty, statki, e, ciężarówki m, jest dużo mniejszy w tym pierwszym przypadku niż w tym, gdzie sprowadzam coś z drugiego końca świata. E, dalej patrzymy na naprawialność tegoż, tegoż produktu. Czy ten produkt po miesiącu mi się zepsuje i, i muszę go wyrzucić, czy też po miesiącu, jeżeli się nawet zepsuje, to mam możliwość go stosunkowo tanim kosztem naprawić. Dalej, opakowanie tegoż produktu, czy znowu mam potworne ilości zupełnie zbędnego plastiku, czy też jest to opakowanie, które nadaje się do łatwego recyklingu i samo w sobie nie jest, nie jest towarem, który mnie nie zaśmiecał naszą, naszą planetę. Dalej czy ten produkt jest trwały, bo bardzo dużym problemem, myślę, że przynajmniej z mojego takiego punktu widzenia, jeden z największych, jest to, że produkty są po prostu nietrwałe, całkowicie wręcz nietrwałe, jest szeroko komentowany fakt postarzania sztucznego tych, tychże produktów i to, że te produkty po ustaniu odpowiedzialności sprzedawcy, czyli po najczęściej po tych dwóch latach, ewentualnie gwaranta, jeżeli on daje trochę dłuższą gwarancję, to po prostu w niedługim czasie ten produkt nam się zepsuje i myślę, że każdy z Państwa to zauważył, ja to obserwuję tak naprawdę non-stop we wszelkiego rodzaju, przede wszystkim w sprzętach AGD, ale również w smartfonach różnego rodzaju, w odzieży, w obuwiu.
0: Ach, bardzo dużo ciekawych wątków i tutaj będę dopytywał teraz po kolei. To może od, od końca zaczniemy, bo wspomniał Pan o tych produktach AGD, ale przecież funkcjonuje od niedawna taki przepis, który się nazywa prawem do naprawy. On jest kontrolowany przez i który zakłada, że producenci powinni zapewniać części zamienne do dużego sprzętu AGD. To jest właściwie nowość, bo rzeczywiście, gdy coś nie funkcjonuje. Jeszcze nie funkcjonuje. Jeszcze nie, okay. jeszcze
1: nie, to tak naprawdę dopiero wyszło. Na stronach unijnych pojawił się, pro, propozycja się pojawiła takiej dyrektywy o prawie do naprawy, to jest element Green Deal'u tak naprawdę, czyli jednej z pakietu takich trzech ustaw, które, czy dyrektyw unijnych, które właśnie mają zapewnić konsumentowi prawo do tego, aby przez okres pięciu, dziesięciu lat, w zależności od tego, z jakim mamy do czynienia produktem, miał dostęp do części zamiennych i mógł ten produkt nawet odpłatnie, ale jednak naprawić. I tak, to jest bardzo dobry kierunek, to jest bardzo dobra zmiana, jest to przez część, przez część środowiska producentów, moim zdaniem nie słusznie. Natomiast tak, to jest to, jeżeli już wejdzie, a wejdzie miejmy nadzieję w życie pod koniec roku, może w przyszłym, to będzie czymś, co naprawdę skieruje nas w tę zieloną stronę, nazwijmy to. Oczywiście jeszcze pytanie, jak, to, jak będzie wyglądała implementacja na poziomie krajowym, bo z tym bywa u nas różnie.
0: Okej, okay, mówiliśmy o tym, że produkty są nietrwałe, są sztucznie postarzane, jest skracana ich żywotność, ale jest też druga strona medalu, bo mamy i to jest chyba też taki bardzo wyrazisty przykład. Mamy produkty, które mogłyby być używane wielokrotnie, tymczasem z naszego przyzwyczajenia, lenistwa czy jeszcze z innych względów, albo może dużej dostępności czy taniości, te produkty są używane jako jednorazowe. No, takim koronnym argumentem jest ta słynna foliówka, która została zaprojektowana jakoś coś, co miało służyć i według legend jej Twórca przechowywa ten pierwszy egzemplarz przez kilkadziesiąt lat aż do śmierci, no a ja nie znam, nie pamiętam w tej chwili, ale żywotność takiej jednej torebki jest liczona w minutach, czy może w godzinach, a przecież moglibyśmy tego plastiku używać, no bo to się tak szybko nie niszczy.
1: No właśnie niestety ta żywotność jest bardzo, bardzo krótka. Też często jakość niestety tych foliówek, bo nawet jeżeli zdarzy mi się już gdzieś dostać coś w takiej foliówce, to staram się użyć czy do, do, do śmieci, czy, czy czegokolwiek innego. Niestety one nie są zbyt trwałe. Natomiast... Czy to jest przyzwyczajenie? Mam wrażenie, że troszeczkę jest inaczej, że to jest raczej kwestia tego, że zostaliśmy przez rynek niemal wtłoczeni w to, aby używać czegoś jednorazowo, aby to szybko wyrzucać, nie naprawiać i nie robić z tym nic. Dlatego, że no zauważmy, że pokolenie naszych rodziców, dziadków, nawet ja jeszcze ze swojego dzieciństwa pamiętam, że rzeczy, przede wszystkim sprzęt AGD się po prostu naprawiało. Sam jak miałem magnetowid i chciałem na nim oglądać jakieś filmy, no to nieraz szedłem, prawda, z, no, z przysłowiową reklamówką, z tym magnetowidem do osiedlowego punkciku, gdzie siedział starszy pan, to po prostu naprawiał i to funkcjonowało przez ładnych parę lat. Teraz, gdybym chciał naprawić na przykład, że nie ma odtwarzaczy DVD przecież, bo to już też jest, przyszło do lamusa, ale jakikolwiek inny sprzęt, to przecież ze świecą szukać punktu naprawczego. Te wszystkie drobne biznesy popadały, a nawet jeżeli jakieś istnieją, E, przykład chciałem ostatnio piekarnik naprawić, w którym się zepsuła grzałka po nieco ponad dwóch latach używania. E, swoją drugą wcześniej nastąpił wybuch tego piekarnika jeszcze za czasów od, odpowiedzialności sprzedawcy, tak? Ciekawa sytuacja. E, da się odnaleźć w mediach, bo była opisywana, e, to podpowiem. Natomiast e, tuż po upływie dwóch lat piekarnik po prostu przestał grzać od spodu. Znalazłem punkt naprawczy, jedyny w całym Wrocławiu chyba, drugiego nie, nie, nie byłem w stanie znaleźć. No i słyszałem, że tak, że to jest po prostu bardzo kiepskiej jakości grzałka, która jest tak zaprojektowana, że mniej więcej po tych dwóch latach ona ma się przepalić. Na drugim biegunie mogę powiedzieć, że moi rodzice używają do tej pory świetnego tostera produkcji polskiej z lat chyba jeszcze 70., jeżeli dobrze kojarzę, i tam też jest po prostu jedna prosta grzałka, która do tej pory świetnie działa, a była używana przez cały czas, nie stała bynajmniej gdzieś na stryku, więc da się to zrobić? Da się, tylko trzeba chcieć.
0: Da się to zrobić i ja będę się jednak upierał, że to jest w dużej mierze kwestia też naszej świadomości i jednak naszego przyzwyczajenia. Bo kolejny taki ciekawy przykład, moim zdaniem, to jest taki renesans sklepów z, z używaną odzieżą albo może trochę innych wizerunek, bo one cały czas istnieją od tych powiedzmy lat 90 Był początkowo taki zasyp, później one miały trochę gorszą renomę, ale to nie znaczy, że upadły, nie działały, natomiast teraz one dostają tak, takiego lepszego PR-u. O, może tak, to już nie są lumpeksy, mateksy, tylko butiki z odzieżą cyrkularną, czy popularne platformy internetowe, na których można to kupić, które są promowane przez osoby z pierwszych stron gazet, czy też może z profili społecznościowych, więc to pokazuje, że, że coś co jest no, taką główną zasadą cyrkularności, czyli wielokrotne używanie produktu, no, odzież z drugiej ręki, trzeciej, czwartej czy piątej, pokazuje, że, że to jednak jest kierunek, który, który się rozwija i, i, i który w tej w swojej prostocie jest idealny w tym przypadku.
1: Jest idealny. się z tym w pełni zgadzam. Zresztą e, ja pochodziłem z rodziny, w której zawsze ta cyrkulacja po prostu była. Tak? No, było, e, miałem kuzynów, po których chodziłem w ubraniach i żeby było ciekawie, te ubrania z tamtych czasów po prostu jeszcze funkcjonują do tej pory. E, moja żona jest przykładem tego, że ma w szafie bluzkę po swojej babci, i została kupiona w latach 60. tak, i ona do tej pory funkcjonuje, ona ma te same kolory, które miała wcześniej, tak, więc jak najbardziej. Ten kierunek jest słuszny i no miejmy nadzieję, że ta właśnie zmiana, te zachowań konsumentów, która tak naprawdę... To jest ostatnie mniej więcej 20-30 lat, że myśmy zaczęli tak bardzo konsumpcjonistycznie podchodzić do, do życia i kupować ciągle nowe. Tak, Pojawiało się nowe, to trzeba było kupić, kupić, kupić i w końcu wpadliśmy właśnie w to, o czym pan mówi, tak? że łatwiej już mi jest wyrzucić tego mm, zużytego smartfona po dwóch latach, kupić sobie nowy, a nie tam go ciągle, e, ciągle naprawiać. Ale myślę, że to jest na tyle krótki okres, że jednak łatwo nam się będzie w tą drugą stronę przekierować i to między innymi te, te budziki, czy dużo różnych takich oddolnych ruchów, gdzie ludzie się po prostu wymieniają różnymi towarami czy oddają towary, których już nie potrzebują, a które są w całkiem dobrym stanie, no to jest właśnie słuszny kierunek i w tym cała cała nasza nadzieja, ale też myślę, że tutaj warto Warto troszeczkę posłuchać głosu tego starszego pokolenia, bo zawsze jest tak, że to my próbujemy na siłę czegoś uczyć seniorów. Mamy taką, taką tendencję wśród czy to instytucji, czy to organizacji pozarządowych, a ja myślę, że tutaj właśnie powinniśmy się od seniorów uczyć tego, jak, jak, to, jak to zrobić. To jest dość, dość ciekawą taką analogię dziś słyszałem kiedyś, jak wnuczek zapytał dziadka, który tam już od 50 lat z, z babcią żył w związku małżeńskim. Dziadku, jak to jest, że w waszym pokoleniu e, nie było tyle rozwodów, tylko wyście tak jakoś ze sobą żyli te, te długie lata. No, wnuczku, no za naszych czasów rzeczy się po prostu jak się zepsuły, to naprawiało, a nie wyrzucało. Więc myślę, że to jest też taka dobra, dobra analogia, ale, ale faktycznie powinniśmy się uczyć tych starszych pokoleń, że... Rzecz raz kupiona powinna funkcjonować dłużej. Powiem jeszcze taką yy, myśl, która mnie naszła, jak przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania yy, i nie nawet rozmawiałem tutaj na ten temat yy, z żoną w tym temacie. I sami doszliśmy do wniosku, że jak yy, w ostatnich latach kupuje się sprzęt AGD, to wybiera się najczęściej, czyli tak duża część osób naszych znajomych kupuje po prostu ten tańszy. Wychodząc z założenia, że on i tak się zepsuje za te dwa lata. Więc nie ma sensu w niego inwestować. Gdyby było tak, że sprzęt droższy, równa się bardziej trwały, taki, który wytrzyma nam te 10 lat, no myślę, że bardzo wiele osób na to by się zdecydowało. Tak, tak jak mówią w Niemczech, nie stać nas na kupowanie tanich rzeczy.
0: Okej, okay, ale tutaj... Pewnie to musiałoby przejść na stronę producentów, czyli bardzo wyraźne, jasne zasady, jaka jest żywotność danego produktu, że są dostępne części, że można to naprawiać i, i, i tak dalej. Ale to właśnie przejdźmy teraz już trochę bardziej na stronę producentów, zaczęliśmy od, wspomnieliśmy o greenwashingu, czyli o tych nieuczciwych praktykach producentów, to się wzięło, to, to też nie jest stara jakaś szczególnie stara rzecz, to lata 80. Stany Zjednoczone i przykład hotelu, w którym ręczniki były wymieniane codziennie, ale ktoś padł na pomysł, że przecież no nie trzeba ich wymieniać codziennie i warto poinformować o tym, konsumentów, klientów, gości hotelowych, że no przecież dla dobra planaty, no to po co prać codziennie, po co używać wodę, detergenty, jak można to robić częściej. No i tak się to narodziło i pewnie takich przykładów pojawia się więcej. Jak taki konsument ma sprawdzić, czy dowiedzieć się, czy rozpoznać, co jest uczciwą praktyką, której firmie rzeczywiście to dobro środowiska leży na sercu, a która w ten sposób chce się wybielić, czy też wyzielenić. Wspomnieliśmy o tym, że na półkach jest trudno rozpoznać produkty, no a co w takiej sytuacji?
1: Myślę, że jeżeli chcemy faktycznie być ekologiczni, to wymaga to nas pewnego wysiłku. Tak? nasz teraz producenci przyzwyczajają do tej metody one-click, ja muszę szybko coś kupić, szybko coś zrobić, no niestety tutaj wymaga to zdrowego rozsądku i zastanowienia się przez chwilę, przeczytania tak naprawdę czasem informacji, którą mamy na opakowaniu, no bo jeżeli jest napisane wielkimi cyframi 100% tak? i mamy tutaj, że to jest opakowanie w 100% do recyklingu, no to wcale nie oznacza, że one jest w 100% z recyklingu, tak? bo z czego ona jest, to nie wiemy, więc chociażby takie, mm, takie sztuczki językowe, które na pierwszy rzut oka nam się po prostu, nasz mózg przyjmuje, no 100% recykling, okej. Okay jest ekologicznie, tak? Ale czy na pewno? No nie wiemy. Dalej, kwestia właśnie certyfikatów. Myślę, że bardzo ważne by było prowadzenie kampanii edukacyjnych dla konsumentów, aby dobrze znali certyfikaty, którymi są oznaczane produkty. Ostatnie badanie Federacji Konsumentów, znakowanie ekologiczne nie jedno ma imię, bardzo polecam w ogóle ten raport, pokazuje, że Polacy są chętni do wybierania produktów ekologicznych, no jak się wchodzi w szczegóły, no to już niekoniecznie do końca wiedzą, co to są te produkty ekologiczne, natomiast dość dobrze znają te wszystkie znaczki. Znaczy, Znają je z widzenia, nie bardzo wiedzą, co, co który oznacza. Co się okazuje? Najbardziej znanymi znakami wcale nie jest ten znak unijny czy znak Fairtrade, trade, tylko właśnie oznaczenie używane przez jednego z producentów do oznaczania z, po prostu rolnictwa ekologicznego, tak, no i to jest, nie, nie, nie wchodząc w szczegóły, bo ja nie znam jakby metodologii badań tego, tego producenta, być może jest dobra, być może nie, natomiast jakby widzimy, że tutaj te środki skierowane na reklamę, na rozpromowanie tego znaku zadziałały, więc myślę, że, że takby drogą do tego, żeby konsumenci byli w stanie rozeznać się w tym gąszczu, jest po prostu znajomość znaków certyfik certyfikujących, oraz druga moim zdaniem bardzo ważna rzecz to zaufanie do instytucji, które te znaki nadają. Tak? Czy to są instytucje, które faktycznie są stoją na straży czy to ekologii, czy to, czy to konsumentów, czy też to są po prostu prywatne przedsięwzięcia, które sprzedają znaki i na tym zarabiają niemałe pieniądze.
0: A teraz Więc... zarabia się na tych produktach ekologicznych, one są na tyle oczekiwane przez, przez konsumentów, na tyle modne, że no właściwie nie ma już producenta, który nieważne czy produkuje, czy to jest węgiel, czy, czy to jest żywność, ale to po prostu musi być jako, bo w tych czasach inaczej się nie da
1: musi być eko, bo inaczej się nie da, to jest trend na rynku, e, wykorzystywany niestety bardzo często w sposób nieuczciwy, to o czym pan wspomniał, czyli e, ten greenwashing, e, czyli ta, no, po prostu mówiąc wprost, nieuczciwe praktyki rynkowe, wprowadzanie konsumenta e, w błąd, e, czyli właśnie twierdzenie, że produkt jest ekologiczny, jest bio, jest organiczny, co, wszystkie te synonimy, które możemy sobie użyć, albo danie po prostu zielonego opakowania, e, mimo że sam produkt w sobie, no no nie jest po prostu rzeczą, rzeczą ekologiczną. No tutaj wszystkie yy, opakowania typu PET, prawda, czy, czyli wykorzystujące plastik, no same w sobie nie są ekologiczne, bo nie są. Więc jakby twierdzenie, że nagle teraz zasadzę drzewa, to będę bardziej ekologiczny, yy, jak kupicie mój napój w opakowaniu typu PET, to jest greenwashing. To jest po prostu greenwashing i, i niestety musimy na to w ten sposób patrzeć. Także tutaj zdrowy rozsądek. Tak? Zastanowić się, czy opakowanie, które kupujemy na pierwszy rzut oka, czy ono faktycznie ekologiczne jest. Jeżeli to jest plastik gruby w dodatku, no to nie bardzo. tak? Jeżeli to jest szkło, już bardziej. tak? Czy to jest dalej, czy to się nadaje do recyklingu, czy to możemy wymienić, czy możemy taką, takie opakowanie oddać później za jakąś kaucją. No to są wszystko rzeczy, które są dla nas trochę niewygodne i im bardziej coś jest często niewygodne, tym bardziej jest ekologiczne. Też musimy na to tak, tak popatrzeć. No nie ma tutaj prostych rozwiązań. Jakby to, to, co już wiele osób podkreśla, że dobrze i wygodnie już było.
0: Okej, okay, a
1: ekologicznie
0: znaczy drożej?
1: Niekoniecznie. Niekoniecznie jest, znaczy drożej, y, dlatego że to, no, te produkty są po prostu tworzone na, jeżeli na przykład chodzi o żywność, są tworzone naturalnie. Y, łańcuchy dostaw są krótsze, tak, więc, y, więc wcale ekologiczne nie musi oznaczać drożej. Owszem, czasem tak jest, ale też, y, też nie zawsze. Przykład z rolnictwa. Mm, ja to akurat mieszkając na wsi obserwuję dosyć, y, dosyć często, jak rolnicy prowadzący te tak zwane tradycyjne, E, obecnie tam nazywane tradycyjne gospodarstwa, no to najpierw prawda, na zimę orają całe pole, wystawiają na to, żeby ono tam wyschło sobie całkiem i e, zapominają o tym, że nie mamy już zim, które by śniegiem przykryły to pole, więc potem na wiosnę muszą e, ładować w to pole tony chemicznych nawozów, potem muszą do, na to jeszcze stosować chemiczne opryski. Potem dawać w to zaprawiane chemicznie znowu ziarno, potem jeszcze w trakcie wzrostu tego ziarna znowu pryskać chemikaliami, potem jeszcze dostają dopłaty na to, na to wszystko, no i wychodzą tak naprawdę no troszeczkę, troszeczkę na plus. tak? Gdyby poszli ekologicznie, no to okej, okay, w pierwszym roku pewnie, czy w drugim też może będą mieli trochę więcej pracy ale finalnie nie muszą kupować tego wszystkiego, tych ton właśnie chemicznych tak naprawdę nawozów. Wystarczy troszeczkę zmienić tutaj myślenie, zmienić sposób produkcji i wychodzi na to, że to się po prostu bardziej opłaca, tak? albo wychodzi porównywalnie cenowo, ale przy okazji nie zaśmieca środowiska, nie truje pszczół, nie niszczy, nie niszczy gleby. No, jak sam swój ogródek zakładałem na takiej ziemi, która wcześniej była oprawiana, to pierwsze dżownice pojawiły się po trzech latach. No więc pytanie o to, co my, co my jemy w tym momencie, prawda?
0: I to, o czym Pan mówi, to jest też taki trochę powrót do korzeni. Pan wspominał o tym, że warto słuchać babci czy dziadka i, i, i pewnie to jest właśnie w, w taki, taki powrót do tego, co było przed laty i odkrywanie na nowo rozwiązań, które przecież były doskonale znane.
1: Dokładnie tak, no przecież te 50-60 lat temu, no, nawet jeżeli istniały nawozy sztuczne, to nikogo nie było na to stać, żeby ich używać, więc e, dało się wtedy produkować żywność, dało się no, produkować tą żywność naprawdę zdrową, naprawdę dobrą, zresztą polska żywność w tamtych czasach podbijała, można powiedzieć, zakup, tak, no ta słynna polska szynka, polska kiełbasa, polskie produkty rolne, no, były bardzo znane. No i teraz już chyba tylko lecimy na marce w tym momencie. Już nie, nie, niekoniecznie mamy tak dobre, ekologiczne i, i zdrowe te produkty.
0: Jeszcze jeden przykład przychodzi mi do głowy, też taki powrót do korzeni. To jest zawód szewca. Wydaje się, że już niemal na wymarciu kaletnik. O kaletniku to myślę, że to nowe pokolenie już zupełnie nie, nie, nie wie, nie kojarzy. Ale szewcy mm -hmm. jest też w nowoczesnym wydaniu. Są firmy, startupy, które zajmują się właśnie takim odświeżaniem butów i to niekoniecznie butów skórzanych, ale też takich popularnych butów sportowych. No ale wszystko znowu jest ładnie opakowane, jest wytłumaczone, na czym to działa, jest dodana ta magia cyrkularności, ekologii. No a okazuje się, że tak w gruncie rzeczy to przecież jest znany od dziesiątków lat szewc.
1: Jak niestety. Lat. Tak dokładnie, no, taka, y, tak to wygląda już y, mamy tutaj dużo więcej przykładów, no bo to nie są tylko y, szewcy, to są również krawcowe przecież, które potrafią naprawić coś, co się lekko, lekko podarło. Y, no, kiedyś jeszcze był coś tak jak pończosznik, kto naprawiał zepsute rajstopy, no, która z pań teraz będzie naprawiała rajstopy, no to się raczej, prawda, bierze, wyrzuca i bierze się nowe, prawda, więc y, tacy rzemieślnicy lokalni czy osiedlowi, którzy mają ten fach, y, mówiąc kolokwialnie w ręku, y, no to to jest właśnie ta kwintesencja ekologii, na którą powinniśmy patrzeć, tak? I tutaj oczywiście startupy te wszystkie opakowania ładne te, tego startupu, na pewno jest to fajny kierunek, ale myślę, że jeżeli sami chcemy być ekologiczni, jeżeli sami chcemy dbać o tą cyrkularność, o tą żywotność tych produktów, no to rozejrzyjmy się wokół, zobaczmy czy na naszym osiedlu nie, nie jest jeszcze jakiś starszej daty rzemieślnik, który będzie wiedział, jak pewno rzecz naprawić, jak, jak dać jej drugie życie, a być może również podpowie, które towary lepiej kupować, bo będą, bo będą po prostu dłużej żyły. Tak? Kolejny przykład ostatni, który mi się też rzucił w oczy. Na, na początku się trochę zirytowałem w domu, bo akurat w maszynce do mielenia mięsa chciałem jakieś tam, nie wiem, grzyby czy coś zmielić i... No, i się zepsuło. Połamał się to, połamała się ta plastikowa część, która e, tym ślimakiem steruje. a Nie może mu się trochę syrytowałem. Mówi, no, kto to robi z plastiku? Przecież to wiadomo, że się zaraz połamie. Ale jak poszedłem i dokupić sobie tą część, okazało się, że jest bez problemu dostępna. E, to człowiek, który sprzedawał tą część, mówi: To jest bardzo dobry pomysł w polskiej zresztą firmy, e, która robi to z plastiku, ponieważ jeżeli macie coś połamać, to się połamie plastik, a nie cały ślimak, a nie cały silnik. Inni, którzy produkują to w całości z metalu, w momencie takiego zacięcia cała maszynka się po prostu niszczy i jest do wymiany. Tutaj kupuję za niecałe 10 zł. fragment, okej, okay, plastiku niestety, no ale to miejmy nadzieję, że w przyszłości może innego materiału, ale wymieniam tylko taką drobną część, a cała reszta działa, tak? I maszynka no, działa już ponad 10 lat, mogę powiedzieć.
0: No i trafiło na, świadomego, trafiło na świadomego konsumenta, więc zachęcamy do tego, bo pewnie znaleźliby się ludzi, którzy po prostu wyrzuciliby to do śmieci i kupili nową maszynkę. Bardzo dziękuję za te wszystkie rady, za te wszystkie informacje. Myślę, że wniosek z naszej rozmowy jest taki, że to drugie, trzecie, czwarte czy piąte życie nie jest przereklamowane i warto o tym pamiętać, warto rozglądać się wokół siebie. Grzegorz Miś, ekspert Stowarzyszenia Ochrony konsumentów. Akwila i Forum Organizacji Konsumentów, a także Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia.